0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Este, fíjate que nos estaba escribiendo nuestro amigo Luis Peñeres que dice que desde enero ya le debemos un, un saludo y que te manda muchos saludos a ti también.
1: Qué mala onda, güey. O sea, pero saludos a Luis Peñera, obviamente. Gracias por estar con nosotros, por dejarnos acompañarte y, güey, qué chido que eres de los que interactúa y decide escribirnos. Gracias. Sí,
0: muchas gracias, Luis, y, y yo te debo un que Dios te tenga hinchado en billetes todo este 2023 y que nos tenga hinchados en billetes a todos. Y pues, eh, eh, fíjense que, que esta semana eh, terminamos de leer Hum y yo una, una miniserie que él me recomendó. Yo al principio estaba medio me, me renuente porque Hum me mandó todo un paquete. Y me mandó desde que el personaje estuvo en vértigo. Y las series de vértigo me parecieron muy malas, muy malas Hum. Y estamos hablando de Human Target, un personaje creado en los 60 por Lane Wayne y que su tirada era, era ser como un detective, vaya, y, y es como hasta redundante porque DC Comics está plagado de detectives, por algo se llama Detective Comics, por eso es DC Comics, claro. eh, pero este tenía como una particularidad que se podía como, como disfrazar de cualquier otra persona, de cuenta que es como el camaleón, el superhéroe, digo, perdón, el supervillano de Spider-Man, pero en bueno. Y entonces, este, el, el asunto de esto es que este personaje era, era, pues se disfrazaba de cualquier otro y estaba como siempre metido en aventuras. Eh, en los ochentas tardíos y noventas tempranos, Vértigo lo hace como un, este, un espía. Y entonces creo que le quita mucho sabor, ¿no, Juan?
1: Pues no, a mí se me hace un personaje bien complicado, güey, porque al menos de escribir. Sí, 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 Porque sí, sí. como dices, es un tipo que se renta para hacerse pasar. Es decir, si yo necesito a alguien que me personifique, yo contrato al Human Target. Uh -huh. ¿Para qué? Pues porque sé que me está buscando la mafia o porque sé que ya traigo eh, business checos y soy policía. Bueno, necesito fingir mi muerte, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde allí, creo que es un personaje que se puede escribir de una manera muy limitada. Sí, 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 sí. Y le pasa, justamente en lo que tú comentas, durante la época en la que lo pusieron en vértigo. Eh, yo me acuerdo, leí, leí un chingo de cómics de este Human Target, y lo, el único sabor que me deja es que, como todo en los noventas, lo trataron de abordar por lo que eh, le hace a la psique, de Christopher Chance, que es de Human Target. Ajá. Línea de trabajo. Sí. Entonces, luego agarra chambas en las que tiene que pasar meses siendo la misma persona. Ajá. Y él dice que él se convierte, o sea, él no tiene conciencia de que antes de haberse metido en ese personaje era Christopher Chance. Sí. Cuando decide meterse en un personaje, se deja ir como Gordon tobogán y desaparece Christopher Chance para que pueda vivir esta persona. Y... Para eso tiene también, digamos, unos amigos que le ayudan a salir de esos trances y a decirle, ya cálmate, güey, ya saliste de allí, ya eres Christopher Chance otra vez. Uh -huh. Y son pues sus, sus personajes de apoyo, ¿no? Que luego también, como eh, buen cómic de finales de los 90, principios de los 2000, eh, los pone en su contra, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque tam también hay una temática muy fuerte allí que se dio en esos años en los que todos los personajes en los que confiábamos se volvían malos y traicionaban al personaje principal. Sí, no y, y, y ¿sabes qué? Eh, creo
0: que este Ron de Vértigo, que no es el del que vamos a hablar hoy, pero Hummel les está poniendo un contexto. Este Ron de Vértigo siento que, que sufrió mucho de tratar de imitar eh, Face Off, contra cara de John Travolta y Nicolas Cage. Y entonces creo que eso le hizo mucho daño, porque esa película es una película híjole, no sé, no, no, no sé ni siquiera cómo catalogarla porque no es una película buena bajo ninguna óptica, pero es una película bastante entretenida eh, Nicolas Cage y John Travolta son actores muy malos, o sea son actores que apreciamos mucho pero son malos
1: actores, y entonces tenerlos juntos y cada quien imitando al otro, es un festín y pero entonces... lo logran, güey o sea, son malos actores, pero cuando les tocó hacer esa película, se imitan muy bien uh -huh. sí, y, y lo más cagado de todo esto que
0: la película le fue muy bien en taquilla, le fue muy bien en reseñas, a pesar de que es una película muy mala, y si la ves, es bastante entretenida. Mucho. Y traducir eso al cómic, creo que perdió mucho, ¿eh? Creo que ni siquiera, no, a mí no me causó gracia, la verdad, ni, ni me, me fue entretenido el cómic de Vértigo.
1: Es que fíjate que habría que ver las fechas para ver lo del huevo y la gallina, ¿no? Uh -huh. Porque quizás también son eh, inquietudes de la época, y que sí. se tradujeron a distintos medios, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero sí, sí. bueno, sí.
1: más allá de... Yo me acuerdo que te sugerí que leyeras el primer run, que eran como cuatro o cinco números nada más. Ajá. Y luego el segundo, que sí fueron como veintitantos. Sí, dije, no manches. Últimos, ¿no?
0: Face, face Off es del 97. ¡Guau! Wow. Y según esta serie que leímos, es como del 98 99, ¿no?
1: Sí puede ser. Uh -huh. Pues creo que... Tenía historias interesantes antes de llegar al final y convertirse en Face Off. Uh -huh. eh... Bueno, no vale la pena mencionarlas aquí, pero a lo mejor sí está chido darle una checada, porque a fin de cuentas, si no sabes nada de Human Target, eso es lo que hay. Sí. Y bueno, obviamente...
0: Y, y lo de los 70 que es lo de claro. el original.
1: Pero bueno, después de las de Crisis en las Tierras Infinitas, ya saben que todo se fue... Mucho al carajo y sí, los personajes sí. cambiaron mucho durante los noventas y los 2000 s Fue una cosa que los viejos fans yo creo que ni siquiera reconocían cuando leían los cómics, ¿no? No,
0: y, y aparte eh, también el problema que tuvo el Ron original es que empezó bien, pero empezó a imitar a James Bond, como, como ahora lo está haciendo Batman. Y entonces eso también le restó mucho al personaje original de Human Target.
1: Como dices, hay un chingo ya de detectives en DC Comics, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta tenemos un chimpancé detective.
0: Sí, no manches. Eh... Y este mismo cómic del que vamos a hablar hace en referencia
1: a eso, ¿no? Sí, a que aquí hay más detectives, exactamente. Entonces, uh -huh. más allá del Ron que estamos platicando ahorita, que es el de Tom King y que es el más reciente, uh -huh. creo que sí, vale la pena, y no vas a gastar muchísimo tiempo en regresarte y leer un poco de ¿Qué pedo con Christopher Chance Human Target?, y, pero definitivamente, después de haber leído todo eso que leí, este ron de Tom King no tiene nombre, güey.
0: No, es lo que te iba a decir. Creo que de todo lo que leí, incluyendo dos que tres que me aventé así de los originales de Lane Wayne, eh, creo que Tom King le dio en el clavo y hasta creo que es mucho mejor que lo que hizo su creador original. Digo, es, es, es a lo mejor hasta sacrílego lo que estoy comentando, ¿no? Pero, pero para muchos pero creo que Tom King le da en el clavo al personaje y lo convierte de un espía tipo James Bond a Face Off, a algo que creo que era su lugar correcto, que es el cine noir.
1: Y hasta el arte, ¿no? El arte sí, está... no, 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 no está super muy... Noir, no. Super noir, súper bonito, güey. Las sombras, el manejo de luces y sombras es compl completamente noir.
0: Fíjate que, que eh, ya... A... Vamos a hacer un, un, un drinking game para todos los que estén este, oyendo el podcast. Y obviamente no estén manejando porque sabemos que muchos nos oyen cuando estén manejando. <risa> Pero vamos a hacer un drinking game. Cada que Humberto diga, Gordon Tobogán, tomen. Y cada que yo le tire a McFarlane o a Batman, tomen. Y vamos a ver qué tan acaban ustedes, ¿no? Ya Humberto <risa> dijo, Tato, Gordon Tobogán. Y ahorita va mi comentario de odio contra McFarlane. Eh, mucha gente alaba a Todd McFarlane como uno de los grandes dibujantes de, de la vida A mí no me lo parece, nunca me lo ha parecido, ni siquiera cuando yo era niño Y había algo que tenía Todd McFarlane que hasta la fecha sigue teniendo Que él no define las personalidades de los personajes, valga la redundancia Si ustedes ven un dibujo de Mary Jane y otro de Black Cat Es la misma persona, la misma cara, las mismas expresiones Y eso es bastante chafa como dibujante eh, y lo que hace este dibujante de Human Target, que ahorita reco recordaré el nombre eh, si ustedes ven a Ice y a Fire, son dos personas totalmente diferentes, y eso es un, un, un acierto muy cabrón del dibujante, el dibujante se llama Greg, Greg Smallwood y, Greg Smallwood. y él, él maneja también las expresiones faciales que las chavas que salen aquí, todas se ven bonitas, pero todas se ven diferentes
1: Sí, y los hombres también, y uh -huh. los niños también, o sea, es un güey que sabe sabe muy, muy cabrón su su chamba, y dibuja muy, muy bien. Eh, hay un momento en el que hace, creo que es un splash page, uh -huh. en donde salen todos los de la Liga de la Justicia Internacional. Sí. Y como tú dices, cada uno tiene una personalidad distinta, no es el mismo dibujado con distintos disfraces, güey. No, no. O
0: diferentes posturas, ¿no?
1: Claro. Y, y, y yo, bueno, la, esto, esto de empezar, yo no sé de dónde salió esta idea, pero básicamente la primera página del cómic es un calendario con un pin off como de los 50s, 60s. Claro,
0: es lo, justo eso justo esto te iba a decir, que, que visualmente yo, yo creo que este, Greg Smallwood era, era, era muy fan, es un gran observador, porque todo está ambientado como si fueran los 50s, pero con la Liga de la Justicia de los ochentas, pero aterrizada <ríe> al 2023. O sea, es una chamba bien cabrona la que hizo. Y yo quisiera, quisiera saber, quisiera investigar, o si tú tú que nos estás oyendo te sabes el tip y ya leíste Human Target, eh, yo quisiera saber si este chavo, eh, Greg Smallwood, dibujó en Procreate, dibujó en papel o dibujó en Photoshop, porque
1: yo no alcanzo a distinguir con tú sí, yo creo que es completamente digital. No creo que tenga nada, nada tradicional. Ok. Sí, porque, porque
0: ¿sabes qué? Los trazos no se ven como de lápiz, ¿sabes? O sea, no se ve como que él los haya hecho sobre un papel.
1: No, no, no. Completamente digital. Estoy segurísimo de ello. Uh -huh. Hay gente, hay eh, ilustradores que trabajan en la hoja, trazan uh -huh. algo muy básico con el lápiz, uh -huh. lo escanean, y ya encima de esa hoja... Colorea. digitalmente, ¿no? Uh -huh. Pero no creo que sea el caso. Yo creo que este güey sí desarrolla absolutamente todo en, en un programa digital, porque además se colorea él mismo.
0: Sí, claro, claro. Que, que los colores a veces juegan a favor, a veces en contra. ¿eh? Ya después ahorita les enseñaré. Pero bueno, eh... eh... Les platicamos rápidamente qué es lo que sucede, ya les establecimos el contexto de que es el personaje de Human Target, y en, este, en, este, en esta miniserie, el que lo contrata para reemplazarlo es Lex Luthor, y entonces como Christopher Chance es un mercenario, a él no le importa si Lex Luthor es bueno, si es malo, si es pobre o es rico, mientras tenga para pagarle, él le entra al quite, ¿no? Y entonces Lex Luthor le dice, "Oye, pues dame acá, échame el paro porque creo que me quieren matar, bla 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 y Christopher Chance acepta. Y entonces pues pasa el peligro para para Lex Luthor ya pasa o sea, como que ya no está esa onda nada de peligro que que tiene este alrededor de Lex. Y entonces Christopher Chance se toma un como whisky que tenía Alex Luthor, eh, ahí Lex Luthor en su mesa y después descubre que ese whisky estaba envenenado. Y de ahí parte todo porque Christopher Chance tiene que descubrir quién en quiere envenenar a Alex Luthor y por qué lo hizo. Y lo peor de todo es que tiene que buscar la cura de ese veneno porque no es un veneno común.
1: creo que es café lo que toma al principio y que okay. lo envenena. Pero bueno, no importa. Ese sí, es detalle café Es un...
0: café, tienes razón.
1: Muy básico. Y pues el güey termina envenenado y le le tira a paro el Dr. Midnight uh -huh. y le dice, güey, te voy a dar unas pastillitas que son las que él se toma. Sí. Te van a hacer el paro, pero no tienes más de 12 días. Güey. En 12 sí, días no manches estás muerto. El veneno que tienes no, no te lo puedo tratar. Está compuesto de cosas bien raras que incluso no pertenecen a este tiempo. Uh -huh. Y aprovecha para darle su primer pista que es por, don por donde va a seguir The Human Target todos los números de, del título, ¿no? Y le dice esto tiene agua que viene del pasado uh -huh. y de, a la que solamente pudieron haber tenido acceso los miembros de la Liga de la Justicia Internacional. Sí. Y ya, güey, o sea, ahí tienes el setup completo de para dónde va a jalar de Human Target.
0: No, y, y, y... híjole, no, yo, yo no sé qué pensar, Juan. Eh, la Liga de la Justicia Internacional, digo, o sea, obviamente yo conocí la Liga por los superamigos, pero la Liga de la Justicia Internacional fue la primera que yo leí y entonces claro. sí le tengo como un cariño como muy particular y, y sí para mí es como, como muy reconfortante cada vez que leo algo de ellos, ¿no? Y constantemente nos están retomando a pesar de que muchos se burlan de la Liga de ellos y que es la peor y bla, bla, bla y mamadas que dicen, ¿no? Pero para mí es como muy chido siempre andar como que retomando esas historias y, y los recuerdos de, de, de aquella época, ¿no? Y entonces, eh, no, no sé, o sea, yo sí la podría catalogar como de las mejores ligas que, que yo he leído y los personajes de ahí son tan diversos que es lo que la hace como muy rica, ¿no? Y particularmente en el, en el, en el número 2 que es el que, en el que estamos ahorita hablando, pues va a visitar a Ice. Que es un personaje como que bien raro O sea, bien, bien, bien raro porque eh, Siempre ha tenido como esta Esta aura a su alrededor De como la niña buena Y entonces, este Creo que también ahí se parte una espina dorsal De, de la historia, ¿no, Juan?
1: Yo creo que justo Obviamente Ice y Christopher Chance uh -huh. Son los dos personajes que van a liderar toda la historia Ajá, uh -huh, uh -huh. Y pues la historia los va a ver evolucionar. Ya al final hablaremos un poquito más de eso, de cómo, cómo terminaron los personajes. Pero esto de, de Ice de la Chica bien y de cómo Fire es como la femme fatal del grupo. Sí. Hay un hilo en Twitter que me aventé que te compartí también, en donde búscales el origen a las dos, y está complicadísimo, güey. Sí. No sabes de dónde vienen realmente, incluso dentro de este cómic se aborda esa temática de, bueno, o sea, eres la niña bien que viene de los dioses y que tienes tu poder enraizado justo allí, o eres una morra que solo tiene superhéroes, que terminó matando a su familia, y, o sea, como que no, no se terminan de poner de acuerdo en los orígenes. Aquí sí se deciden por uno, ¿no? Uh -huh. Pero depende de la historia que estés checando, ahí tiene un origen o tiene otro, o tiene otro, o tiene otro. Claro, y, y sabes qué, y la realidad es que cuando, cuando la crean, este,
0: Kid Giffin, y, y ahí se me fue el nombre del dibujante, eh, Kevin Maguire creo que es, y, y que, que ellos lo único que, que quieren hacer es una parodia a Iceman y a Human Torch. Entonces realmente ese es el verdadero origen, porque ellos necesitan dos personajes de comedia para esa Liga de la Justicia Internacional. Y entonces nada más es una parodia de Iceman y de, y de Human Torch, y por eso las ponen. Eh, los personajes están tan bien escritos que ellas terminan siendo en el cómic mejores amigas y eso lo retoman todos los escritores que siguieron después de eso, porque los personajes tienen muy buena química, pero realmente al principio del cómic ni siquiera se llevaban tan chido ni nada de eso, y poco a poco evolucionaron de esa manera. Por eso está esta onda de que de, conventa hum de que pues le quisieron dar varios orígenes. Ya después decían, no, es que es la hija de unos dioses nórdicos y mamadas así, ¿no? Eh, ya acabando los noventas, le quisieron dar como un peso específico a las dos y creo que la cagaron horriblemente porque eh, hay una miniserie que se llamaba Day of Judgment que en esa muere Ice y la mata un personaje chafísima de la, de la Liga de la Justicia que ni siquiera nadie lo volvió a retomar. Pero fue muy chistoso. Yo muchas veces he comentado que solo hay tres muertes que importan en el mundo del cómic: la de Superman, la del de Capitán América y la de Archie. Todas las demás muertes valen para pura madre porque son muertes que se resuelven en seis meses, ¿no? Y pues, sin embargo, cuando muere Ice, pues muchos de los que leíamos cómics sí fue así de, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué la mataron? No, ni siquiera entendíamos por qué lo, 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 lo habían hecho. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo le decía a Home, güey, ¿no, ¿no has visto por ahí estos cómics, bla, bla, bla? Y me mm -hmm. costó un chingo de trabajo encontrarlos porque todos los habían comprado. Todos querían ver cómo se había muerto Ice y por qué. No les miento, los acabo de completar este año en, y en compendio. Porque, porque sí son muy difíciles de encontrar esos cómics, ¿no? Y, 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 y vaya, eh, eh, el asunto de esto es que eh, de manera indirecta, Ice y Fire. Y la Liga de la Justicia Internacional, sin
1: querer, diré hecho Espíritu, sin querer queriendo, se convirtió sí. en personajes muy queridos, ¿no, Juan? Sí, yo me acuerdo que nos enteramos de la muerte de Ice porque Guy Gardner estaba llore y llore y llore. Uh -huh. Y creo que nunca jamás va a parar de llorar por Ice, el pobre uh -huh. Guy Gardner. Y efectivamente, mientras nosotros coleccionábamos cómics antes de que llegara la Liga de la Justicia de Grant Morrison, uh -huh. y de hecho la Liga de la Justicia durante la muerte de Superman... Tiene mucho de la liga de, de la liga internacional, uh -huh. ¿no? Están muchos personajes. Bueno, está Booster Gold, está sí. Ice. Entonces, yo también estuve en el entendido de que la Liga de la Justicia eran estos personajes. Y me acuerdo mucho que los dos disfrutamos mucho cuando estaba Batman liderando la, la liga. ¿Qué? y tenía pique con guy gardner y se agarraban a sus putazos no sé nos gustó mucho esa temporada de la liga de la justicia después ya obviamente vino grant morrison y vino la caricatura de la liga de la justicia entonces no ya gracias a eso está establecido quiénes son lo mencionábamos en el programa anterior los super seven uh -huh, ¿sí?
0: y vaya sí, no, no, no dime dime dime, dime.
1: no que Qué buena liga porque las historias eran muy livianas, güey, no, no eran estas historias en las que cada que se aparece un villano el mundo tiembla y se va a acabar.
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: Entonces, desde allí creo que eran historias mucho más digeribles, más divertidas y aprovechaba para desarrollar a los personajes. Sí. O sea, Booster Gold y Blue Beetle son ahora lo que son gracias a ese ron.
0: Claro, claro. Y, y vaya, eh, les hablábamos hace rato de, del dibujante eh, y una disculpa a la gente que nos está escuchando vía, vía podcast, pero si nos estás viendo aquí en el video pues yo nada más quisiera mostrarles cómo, cómo, cómo dibuja a Ice, este muchacho eh, Hay una regla en el cine noir que dicen que entre más rubia sea la mujer de la historia, más malvada es y, y, y vaya ahorita ya más adelante veremos si sí o si sí no, pero eh, obviamente Tora Ice tiene un cabello rubio rubio, rubio, platinado. platinado y, sí. y, y, y que le hace parecer como si fuera blanco el cabello ¿no? Eh, cuando Christopher Chance llega a visitarla, pues sí, sí pues como que se queda estúpido ¿no? al conocerla
1: tiene me encanto el dibujo de este güey, no sé cómo lo logra. Yo platicaba hace poco con una ilustradora ¿Para? en el que platicábamos qué tanto destapar a un personaje o qué tanto no destaparlo, ¿no? ¿Te uh -huh. lo a ropa que... o a qué? Sí, a, a quitarle la ropa, okay. ok. Yo le decía que lo sensual no tiene absolutamente nada que ver con mostrar piel. Uh -uh. Uh -uh. Y este güey logra que Ice. Sin que sea exuberante, sin hacerla increíblemente bonita ni perfecta, ni uh -huh. vestirla ultra fancy. Uh -huh. Logra que te encante, güey. Desde el primer panel dices, qué, qué linda, qué pedo. Sí, y, sab y ¿sabes qué? Yo creo que también
0: es mucha influencia de la, de la moda pin-up de los 50s. Y entonces creo que este dibujante aprovecha muy bien la moda pin-up para hacer sus poses, sus sonrisas, este, todo, todo se lo, se lo vuela de la moda pin-up, ¿no?
1: Sí, y le sale re bonito, güey, re, sí. re bonito.
0: Y pues obviamente, eh, Christopher Chance, su primera sospechosa estora, y le va a preguntar que qué onda, uh -huh. ¿no? Y pues pasa todo esto que le dice, que, que acaba de comentar Hum, que Ice le cuenta el origen de su historia, y se empiezan a pasear y empiezan a como que a platicar, <ríe> y perdón, eh, panel tras panel, te vas dando cuenta que se
1: están tirando la onda entre ellos, ¿no? Se están coqueteando durísimo, güey. Y creo que algo que me gustó mucho de esta serie es que prácticamente Tom King le dedica un número a cada integrante de la Liga de la Justicia sí, Internacional. Sí, claro. Obviamente el primer número y está dedicado a establecer cómo va la historia. Uh -huh. Y luego está dedicado a ICE. Sí. Y justo va, va a empezar a construir esta relación que a mí me, me resulta maravilloso porque en muy poquito tiempo a mí me hizo creer ciegamente que se gustaban como si no hubiera mañana, güey.
0: Sí, claro. Bueno, porque para Christopher Chance no hay.
1: Claro, sí, bueno, sí, efectivamente.
0: <risa> <risa> hay muy poquito mañana. Muy poquito. Y, y, lo, y vaya eh, eh, el asunto de esto es que como dices tú se nota que Tom King era muy fan de la Liga de la Justicia Internacional eh
1: muy cabrón porque además entiende que no puede Christopher Chance coquetearle cinco minutos a Ice uh -huh. sin que en el minuto siete aparezca Guy Gardner para decir algo al respecto güey
0: oye pero no sé eh, me, me cuesta trabajo hasta decir esto porque ¿Cómo es posible que Tom King, uh -huh. que jamás ha trabajado ni en cómics de La Liga, ni en cómics de Linterna Verde, entienda a Guy Gardner mejor que los escritores de Linterna Verde?
1: Pues porque yo creo que creció leyendo los mismos cómics que tú y que yo, güey. Porque uh -huh. hubo un tuit hace una o dos semanas en las que obviamente la gente terminó de leer Human Target y la aventaba flores, ¿no? Por todos uh -huh. lados. Sí, sí, sí. Y hubo muchos tweets en los que decían Terminé de leer Human Target Y fui a comprar y empecé a leer La Liga de la Justicia Internacional mm. Y decía Tom King Mi trabajo está hecho Fíjate Yo ya cumplí, güey Si una persona terminó de leer esto Y se fue a leer La Liga de la Justicia Internacional Lo logré Qué chido sí, cabrón y, no Y es que sabes que eh, Guy Garner es un buen
0: Linterna Verde o sea, es el segundo mejor Linterna Verde después de, de, de Hal Jordan. Eh, y, y, y dicho por los guardianes, ¿eh? porque ellos dicen que su segunda opción, <risa> si no hubiera sido Hal Jordan, hubiera sido Guy Gardner, ¿no? Pero el problema es que después lo convirtieron como en un personaje como de comedia. Y después no. lo quisieron hacer súper serio. Y después lo quisieron hacer como que sufría. Y entonces como que nunca cuajaba bien el asunto. Pero creo que, creo que Guy Gardner es todo eso al mismo tiempo. Y aterrizarlo está muy cabrón, porque a pesar de que sí es muy buen Linterna Verde, él es un patanazo.
1: Es un patanazo y es un niño, güey. Uh -huh, uh -huh. Es berrinchudo, cree que el mundo gira alrededor de él, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y lo bonito de este conflicto es que Guy Gardner se va a enfrentar a un personaje que es todo lo que él quisiera ser.
0: Ah, claro, sí, sí, sí. Eso está
1: bien, bien rudo. Y yo creo que es en donde más le pica el orgullo. A Guy no lo Garner. había
0: pensado, ¿eh? Pero qué,
1: qué buena analogía estás haciendo. Todo lo que Guy Garner quiere ser, güey. O sea, Guy sí. Garner quiere ser James Bond con poderes. Uh -huh, uh -huh. Puede. No sí. tiene la personalidad. Es un inmaduro. A, a mí hay momentos en los que sí digo... Chale, güey, ¿cómo...? Me cae mal porque es muy adolescente. Ajá. ¿no? Pero ¿sabes qué?
0: El dibujante también lo aterriza muy bien. Porque también... Llega el momento donde hasta parece que estás viendo como Archie, ¿no? Archie con traje de Guy Gardner. Sí, o, o
1: también a veces lo dibuja como el típico bully. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Dependiendo <risa> de la situación, el dibujante aprovecha para darle eh, pues rasgos un poquito distintos para apoyar a la escena que, que está desarrollando. Sí, claro. Y eso se me hace valiosísimo, güey. Y Guy Gardner no es que le dediquen un número, porque a fin de cuentas van a estar apareciendo eh, constantemente... Obviamente Ice y obviamente Guy Gardner, entonces uh -huh. no les dedican ningún número. Y el primer eh, tipo que van a ir a investigar es Booster Gold.
0: Sí, no manches, que también es un tetazo, ¿no?
1: Un mega tetazo, pero es de esos tetazos que te hacen reír, güey. Ajá, ajá, ajá. Y, y vaya, es que también eh, Booster Gold es como muy inocente, o
0: sea, él, él cree que está haciendo las cosas bien, pero siempre termina siendo pura tontería. Y pobrecito y aunque... porque él se esfuerza.
1: Sí, y aunque le vaya mal, tampoco lo toma tan a pecho, ¿sabes? Sí. De, de volada se vuelve a levantar y otra vez el buen humor. Y como dices, es muy muy niño. Y eso creo que también lo expresó extremadamente bien en el cómic. Sí. sí, 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 sí,
0: sí. Y obviamente, sin querer, eh, Buster Gold les da una superpista, pista, ¿no? De, de, de dónde están las cosas y, de, y de dónde, de por dónde se puede ir el camino y como es tan buen detective Christopher Chance, él luego luego agarra el desmadre ¿no? porque el asunto es de que dice que, que alguien le prestó dinero para poner su business ¿no? porque sí. también ese es el problema, que Buster Gold todo el tiempo quiere estar haciendo business, todo el tiempo quiere estar vendiendo algo, todo el tiempo quiere estar tratando de hacer dinero para hacerse famoso, porque lo que quiere es ser famoso a él le vale madre salvar a la gente lo que quiere es ser popular
1: ¿no? Y básicamente lo usan solo para eso, para la segunda pista, porque sí. incluso Christopher Chance dice, y bueno, ya la tarde transcurrió en que los dos se la pasaron recordando los tiempos que vivieron mientras eran parte de la Liga de la Justicia, ¿no? y no manches. Y es que eso también es inevitable, güey, cuando te juntas con alguien con quien compartiste muchísimo tiempo y digamos que pasó cierto tiempo en lo que, en lo, que lo dejaste de ver, Ajá. Se juntan y obviamente es a platicar y a platicar de los tiempos que pasaron juntos, porque si no, ¿de qué platicas, güey?
0: Pero también está chido porque se vuelve incómodo cuando tú estás con alguien que se encuentra alguien del pasado, ¿no? Sí, y tú así sí, sí. de, ah, cámara, ya, pues ya que acaben de platicar. no era bien alienado. <risa> sí, esa parte ¿Sí? también. Está chido porque sí hemos sentido todos esa incomodidad, ¿no? Sí.
1: Y mientras todo esto se desarrolla, la historia esta de romance de Ice con Human Target, también va avanzando, güey. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. hay un momento que me gusta mucho en el que Christopher la lleva en carro a su casa y mientras Ice está despidiendo y se está bajando, Christopher está, está pensando, no te bajes del carro, no te bajes del carro, no te bajes del carro. Uh -huh, uh -huh. Pero el güey termina cediendo, se baja del carro y la lleva hasta la puerta de su casa. Ahí no va a pasar nada pero ese simple detalle que dice no te bajes del carro y termina bajándose habla de lo que está ocurriendo dentro del personaje de Christopher Chance. Claro, y, y y ¿sabes qué? Yo yo he
0: estado tratando como que de calcular las edades y no sé si sea como un 40 y 20 como de José José, ¿no? Yo creo que sí por ahí va el
1: asunto, güey.
0: Sí, verdad? Porque Christopher Chance ya está tiene canas en las sienes y todo eso. Y ahí es?
1: No, 50 35 puede ser, ¿no?
0: Okay. Sí, sí, Pero sí
1: deben sí. de ser entre 15 y 20 años de diferencia.
0: Sí, no, no, no. Y se ve que pues hay una atracción como muy ruda, muy fuerte entre los dos, ¿no? Sí,
1: a ella le gustan mayores, de esos que Bien. llaman señores.
0: De esos que llaman señores. Y
1: y, <risa> y, y vaya, eh, al siguiente que
0: van a visitar es otro muy buen amigo de Tora, que es Ted Kord, eh, el Blue Beetle. Que también, yo, yo no sé por qué... Eh, bueno, Blue Beetle ya existía. Era, era parte de, de una... De una, eh, de una serie de cómics, de Carlton Comics, que después compra DC Comics, y lo hace suyo. Porque este Ted Kort es el segundo Blue Beetle, que es el que crea Kevin Maguire, y que es el que es parte de la Liga de la Justicia Internacional. Y por alguna razón, motivo circunstancia, diría H. Espíritu, es el más popular y el más querido de todos, ¿no?
1: Sí, pues es que al final de este número... Eh, Christopher Chance dice Lo único que hace este güey es ser bueno uh -huh. ¿No? Es ser buen pedo Y, y ya, esa es como su Su máxima en la vida Sí, sí, sí Y sí. además Pasa algo bien bonito que Define la dinámica entre Blue Beetle y Booster Gold Y cuenta Blue Beetle que Booster le pidió dinero para poner su changarro Ajá Y él le dijo que no le dijo que no, obviamente en aras de que Booster lo solucione él solo. Porque a fin sí. de cuentas, bill se da cuenta que Booster es un niño. Y él uh -huh. asume de vez en cuando el rol de padre. Y como rol de padre, a veces es, no te voy a solucionar todo. También uh -huh. enfrentate tú a tu vida, ¿no? Con tus propias herramientas. Sí, porque Booster es súper gorrón. Claro, pues es que como un niño, mientras a un niño le soluciones la vida, el niño se va a hacer totalmente dependiente de ti. Uh -huh. Y lo, de hecho lo va a ver como hasta normal. Sí. Pero pues tienes que decirle al niño, tú ve y date en la madre en el mundo, güey, porque si no, nunca vas a ser tú mismo. Claro. Y dice él que incluso le cuesta mucho trabajo decirle que no, ajá, porque lo quiere ajá. un chingo. Uh -huh. Y eso se me hizo un detalle muy bonito del, del cómic. Me, me, me gusta mucho
0: porque es que, yo, y, y que insisto, yo no sé en, en qué hoyo de, de caca tenga la cabeza metida a James Gunn porque él está aferrado a darnos el Blue Beetle de Jaime Reyes, que a pesar de que es latino, a
1: mí no me cae tan chido. No, y yo leí el primer run, no me gustó, de vez en cuando hace apariciones en algunos otros cómics y es muy genérico, güey, no tiene uh -huh. tanto, no tiene chiste. Uh -huh. Y perderte la oportunidad de algún día tener a Booster Gold y Blue Beetle en un live action. Me parece que es un error terrible.
0: ¿Te acuerdas que hace poco nos aventamos en HBO Max un capítulo de Batman de Brave and the Bot, donde sale ah, y salir de la justicia? Sí, sí, sí. No manches, o
1: sea, neta, ¿cómo dices si tú? ¿Qué quieres perdicio, no? Sí, qué bárbaro, güey. Son unos personajazos y que además, puedes decir que no tal vez, pero yo creo que definen mucho del espíritu de DC Comics, de cómo es... Sí. De camaradería, de buena onda sí, 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 De sí, sí, sí. borrón y cuenta nueva Segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas Oportunidades Aquí claro. todo está bien, no hay peo Todos nos saludamos como cuates uh -huh. Y uh -huh. algo bien padre de este número Es que Christopher Chance Se dedica a escuchar güey Está en el asiento trasero Y sí, claro. está bla bla bla, bla. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que tú lo has comprobado En la vida, a veces son, Esa es una de las mejores tácticas para darte cuenta, leer entre líneas y conocer realmente a la persona con la que estás sí, interactuando.
0: Dejar de hablar a la gente. Pues, si, si ustedes se interesan un poco por el, el background, el origen de todo esto que estamos platicando, eh, como les decía, por parte de la ley de la justicia nunca salió un compendio y es como muy difícil encontrar los cómics, este sueltos, a mí me ha costado mucho trabajo y por eso mejor me dediqué a buscar compendios, no existe el compendio de la Liga de la Justicia como tal, pero se llama Wonder Woman and the Justice League y aquí pasa lo que estamos comentando nosotros, son dos volúmenes es el uno y el dos que el dos es cuando ya muere Ice y entonces este, solo así los pueden leer porque si no, no hay otra manera, ¿eh? están muy difíciles de encontrar esos cómics. Qué triste, güey Sí, horrible, horrible y, y, y vaya, eh, el asunto de esto es que, eh, pues, la historia, los coqueteos y todo uh -huh. lo demás continúa hasta que, pues, obviamente, pues, dirían los papás, pasa lo que tiene que pasar entre, entre icy y Christopher, ¿no?
1: Yo quiero hacer ahí una pausa porque justo aquí, mientras van en el asiento trasero, que obviamente siento yo que es el paralelismo del asiento trasero del carro, sí. donde seguramente sí. todos hemos pasado por esa situación del asiento trasero de un carro de un amigo. <risa>
0: Quiero creer. <risa> Quiero creer, ¿no? Sino
1: que triste tu vida. Ojalá que sí. Entonces, está Christopher Chance con la mano detrás de la espalda de Ice, uh -huh. y ahí se da una ayudadita y le agarra la mano, se la pone encima, le entrelaza los dedos, y ya, güey, ahí sabes que el tiro ya prácticamente está cantado. No sabes a qué nivel pero justo antes de que termine este cómic, hay otra otra secuencia de viñetas en donde pues, se ve la entrepierna de, de Christopher Chance, uh -huh. se ve la mano de Ice, cómo va avanzando un poquito más hacia el centro. Sí, sí, sí. sí. ¿Y sabes qué? Eso es
0: totalmente noir. Eso es total... O sea, y... y, y, y que, perdón, yo, no, yo quiero creer que la gente que nos escucha tiene noción de lo que es el cine noir. Pero si no sabes lo que es el cine noir, aviéntate El Halcón Maltés, aviéntate Sunset Strip, aviéntate este, pues las películas en general de, de Humphrey Bogart, como Largo Adiós, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver mucho con detectives. Pero estamos hablando de una época donde, donde McCarthy, donde toda esa gente del FBI estaba como muy encima del cine, de los cómics, de la televisión. Y por eso este tipo de, de referencias como sexuales tenían que ser ocultas, no podían ser tan obvias porque si no, pues les paraban la producción, les quitaban el dinero y tu historia jamás era contada. Entonces, por eso el cine noir encontró maneras de, de hacerlo sexual, sensual. Y esto que acaba de decir, es totalmente referencia al cine noir.
1: Y qué bonito, güey, porque todo lo vas a completar tú. Es decir, no hay un shot eh, de los dos teniendo sexo o de los dos encuerados. no. O sea, lo más que vimos fue a AIS en traje de baño en el mar, ¿no? Y sí, 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 sí. Uh
0: -huh. Y no es un
1: traje de baño ni de tanga ni de no. mucho escote. Es muy, muy al estilo justo de los sesentas, ¿no? Sí, claro. Y creo que esto a mí me resulta mucho más erótico y me prende mucho más. Uh -huh. Obviamente disfruto las dos, ¿no? Sí. Disfruto los desnudos, la ropa escasa, disfruto esto que es muy sensual. Pero creo que al final, no sé si eso se ha compartido con mucho del mundo en general, lo sensual me prende más. Y, y sabes qué, eh, yo, yo creo que también entra como ese morbo
0: que todos tenemos de adolescentes, de preguntarnos de la vida sexual de los superhéroes, ¿no?
1: Ay, seguro, güey. Bueno, y... aquí, aquí está más fácil porque Christopher Chance, siendo un detective y mm -hmm. siendo un detective en DC Comics, medio medio mercenario, que no tiene tantos escrúpulos como un superhéroe, claro, pues siempre termina echándose a la, al personaje femenino dentro de la historia, ¿no? Pues es mucho de, más fácil. Hablando de, de, de cine
0: noir, no sé si te acuerdas de una película que, que era de David Lynch, que era de detectives, que creo que se llamaba Lost Highway.
1: Pero por supuesto que sí.
0: Que, y que uno de los personajes también es súper promiscuo, y lo están siguiendo unos policías. Y uno de los policías dice... This guy gets more pussy than a toilet, ¿sí? ¿sí? Este personaje tiene más vaginas que un asiento de, de excusado. Sí. Y como dices tú, a fin de cuentas es lo que le pasa a los detectives, ¿no? Y, y, y hablando de eso, algo que me sorprendió muy cabrón, pero a la vez no, es ver esa relación promiscua, rara, pervertida entre Fire
1: y el Marshman Hunter. Eso es lo que te iba a decir, con Christopher Chance lo, lo entiendes, es muy fácil y muy sencillo que la historia se convierta en esto, pero sí. el siguiente personaje que van a visitar es Martian Hunter. Uh -huh. y mientras Martian Hunter está intentando sacarle toda la información a, Christo, a Christopher Chance, uh -huh. él que también tiene entrenamiento en estas cosas, se le mete hasta la cocina al Martian Manhunter también, okay. y entonces le saca el secreto de que está teniendo una affair con Fire, y que además... Martian Hunter, sexualmente hablando, al menos como lo entendemos aquí en la Tierra, porque no sé cómo ocurre en Marte, uh -huh. es un tetazo, güey. Sí, no manches. Y obviamente está este, esta cosa de fetiche uh -huh. en la que Martian Man Hunter, su principal vulnerabilidad es el fuego. Entonces uh -huh. es como si tuvieras a Superman teniendo sexo con una mujer de Kryptonita. Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. Está bien, bien loco. Y luego hay viñetas en donde... Están en, en medio de, eh, digamos, el foreplay. Ajá. El, el juego previo al sexo. Y de pronto Fire de jueguito lo quema de poquito.
0: Sí, no manches.
1: Y eso también lo vuelve súper ultrasensual. No,
0: y, 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 y está muy cabrón porque... Eh, esta parte yo no sé cómo, cómo ponerla. Porque eh, en los ochentas, noventas, cuando yo leía La Liga, te inferían que Ice... Era muy calmada, muy tranquila porque es europea, pero que Fire era como más liberal y como más, este, pues como pirujona porque era brasileña. Ahora ya lo manejan con cuestiones como de personalidades y bla, 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 pero inicialmente sí, claro. así era. Pero entonces, si ¿sí se queda eso, se queda como en la mente del lector y se queda en la mente de Tom King, y si ponen que como que Fire pues es mucho más perversona, ¿no?
1: Mucho, mucho más. De hecho, eh, básicamente, según yo, es la siguiente persona que van a visitar, aunque sí, exactamente es la siguiente persona, pero antes de brincar a Fire, hay una cosa muy importante y lo que encuentra Marshall man hunter dentro de la mente de Christopher mm. es que su trauma más grande es ver morir a su padre, sí. pero ver a su padre suplicando por su vida. Le parece que su padre se humilló frente a la muerte y le pareció algo extremadamente débil. Porque eh, tenía, tenía pedos con mafiosos, ¿no? El güey era un contador, que era contador de los mafiosos, justamente. Uh -huh. Y Christopher Chance cu cuenta que se cansó de ver pasar dinero y dijo, voy a agarrar chingo de varo, lo voy a invertir y lo puedo duplicar y luego regresarlo unos días después sin que nadie se dé cuenta. Uh -huh. Perdió todo el dinero ya no lo pudo pagar y se lo quebraron por no poder pagar ese dinero. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y Christopher Chance está muy traumado porque su papá fue un pusilánime que rogó por su vida al final. Sí, no manches. Y luego, y... obviamente, eh, obteniendo esta pista de que tiene una fe con, con Fire, también descubre que, ¿qué fue que Fire convenció a a Man Hunter de pedir prestado el dinero, no me acuerdo cómo estuvo ahí la cadena.
0: Ajá, sí, 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 como, como que eh, la, la lana que, que, que obtiene Booster para su negocio, sí más o menos se la consigue Man Hunter, pero tampoco me acuerdo cómo es, ¿eh?
1: No, tampoco me acuerdo. Y también pasa algo bien importante, que entre Fire y Christopher Chance matan a Guy Gardner.
0: Ah, ok, ajá, 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 pero sí, sí, es como, como más adelante, ¿no? Porque, pues Guy Gardner sigue chingando a la madre y sigue, uh -huh. este, pues celoso, ¿no? Porque este güey se la pasa tirándole la onda a su exnovia, que, que es Ice, que te da a entender que ellos realmente nunca cortan, pero como ella se muere, él cree que como ya regresó, sigue siendo su novia, ¿no? Y entonces... Pero además
1: Ice se ha cansado no, no, no solo en este cómic, en uh -huh. cómics de, de otros momentos en la vida, se ha cansado de decirle que ya no, güey, que ya estuvo. Y sí, no manches. Y Guy Garner se sigue arrastrando, no sé por qué, constantemente. Y aquí se harta Ice y se uh -huh. harta Christopher también.
0: Sí, 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 Lo cual es como muy evidente, ¿no? Y entonces, híjole, a mí sí me, sí me sacó mucho de onda esta escena porque, pues primero llega Guy Garner y alguien finge, pues creo que es Marshall Hunter ¿no? Ser Hal Jordan.
1: No, mm. es el, uno de los personajes de apoyo de Christopher Chance. Ah, es verdad. Es compañero del restaurante y como Christopher Chance es experto en hacerse pasar o entrenar a alguien más para que se haga pasar por alguien más, uh -huh, le uh -huh. pide a su cuate que le haga dejar el Jordan y le da un anillo de la legión para que parezca que vuela. Sí, 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 sí. Y entonces al hacer eso, eh, pues Guy Gardner
0: entrega, así como que dice, ya, ya voy a dejar de chingar y todo eso, porque se le cuadra a Hal Jordan, ¿no? Porque sí sabemos sí. que lejos de todo lo respeta. Y, y, y el asunto de esto es de que como que después regresa otra vez a chingar a la madre y en un, en un acto de desesperación, Ice lo congela y Christopher Chance le mete un putazo y pasa como en Mortal Kombat. Al estar congelado, pues lo destruye todo, ¿no? Y yo cuando vi eso me quedé así de, no mames, ¿qué pedo? ¿A dónde nos vamos a ir a partir de aquí? Y eso lo hace todavía más noir todavía, ¿no? O sea, y está muy cabrón, o sea, muy 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 cabrón, porque generalmente también en el cine noir la mujer en vez de ayudar echa a perder más las cosas,
1: complica más todo, uh -huh, uh -huh. sí sí sí, y bueno obviamente después ya ya les diremos qué ocurre con todo esto, van a visitar a a Fire y Fire como decías tú por esta personalidad de brasileña y de cómo la han manejado, pues sí, sí. es la fe fatal de, de este grupo de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Y básicamente su prueba para saber si Christopher Chance tiene, pues no sé cómo, cómo llamarlo, pero motivaciones honorables, tal vez. Claro, 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 claro. Eh, lo que hace es tentarlo sexualmente. Justo, eso tío,
0: justo a eso iba, y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque... ¿Se acuerdan hace rato del dibujo que les enseñé de Ice? Pues vean este de Fire. O sea, son dos mujeres totalmente distintas. Y eso solo lo logra un buen dibujante. Digo, nada más para todos aquellos que alaban a McFarlane. Vuelvan a tomar, por favor. Este, a McFarlane, a Mark Silvestri, a, a Rob Liefeld. O sea, esta, este, este cabrón es mucho mejor dibujante que ellos. De verdad. Porque dibujar, cualquiera lo puede hacer. Dibujar personalidades está muy cabrón.
1: Yo, yo no sé, quizá habría que valorar a los dibujantes desde distintas ópticas respecto a eso, porque creo que McFarlane lo que vino a revolucionar fue que le metía toda su energía al dibujo. Oye, y se, nota, se nota en la cantidad de líneas que mete en cada en cada dibujo. A lo mejor o sea, hasta... Se por... ve que... ¿Perdón? Con posturas, ¿no? A lo mejor también. Sí, o sea, se ve que vertía toda su energía de ímpetu adolescente ahí en sus dibujos, entonces, todo lo atascaba, 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 atascaba. Yo supongo, tampoco es que yo lo sé todo en absoluto, pero creo que este dibujante en una historia de ultra acción uh -huh. no la armaría, güey. No. Entonces, quizás hay dibujantes para cada tipo de historia. Uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. y quizá McFarlane tenga un tipo de historia que le queda muy bien. Yo, yo tampoco sé, tampoco es que lo disfrute mucho, ¿no? Creo que tuvo su valor en su momento, pero luego pues entre más avanzaba el tiempo, más se veía que no era tan buen dibujante, como tú dices. Sí, claro. Pero sí, a pesar de que este güey me encanta y es ultra buenísimo, uh -huh. creo que en otro tipo de historias no le funcionaría la estética y el ritmo que él lleva con, con las historias.
0: Sí, no, 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 pero sin embargo, sí tiene este peso, este sabor, este sentimiento cinematográfico, lo cual le aporta sí. mucho a la historia y le abona. Pero, cabrón, güey.
1: Uh -huh. o sea, el, el coloreado parece ser muy básico o sea sí. si tú nada más agarras el cómic y lo geas así rápido se te antoja que el coloreado es así como güey llevaban prisa o no lo detallaron suficiente pero tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo desde el principio del programa
0: y es que sabes que si ustedes se avientan un clavado a libros de arte de los 50s a estética de los 50s todo era muy simplista eran dos que tres trazos y todo lo lograban con plastas de colores y eran generalmente colores muy vibrantes y eran colores muy primarios porque en ese entonces las imprentas estaban en pañales, o sea, apenas estaba viendo cómo hacer las cosas y yo les puedo hablar ahorita de las caricaturas del pájaro loco, les puedo hablar ahorita de Tommy Jerry y de las primeras caricaturas de Hanna Barbera y todo lo van a ver así, como lo que está dibujando este muchacho en Human Target y algo que define mucho a esa época de Hanna Barbera son este tipo de rectángulos que se ven aquí si ustedes ven los picapiedra, el oso yogi, todas esas caricaturas de Hannah Barbera, las iniciales, Cockleberry Hound, sus iluminaciones eran este tipo de, de rectángulos, de trapecios, de, de ángulos, porque obviamente ellos no podían rellenar toda la pantalla ni el papel con tinta porque se les acababa. Entonces ellos tenían que economizar haciendo ciertos ángulos para iluminar y creo que, que, que aquí se logra muy bien visualmente.
1: Sí, súper, súper cañón. Y yo creo que también tiene que ver incluso con que, eh, como tú dices, en la época los sistemas de impresión pues eran mucho más básicos. Uh -huh. Pero incluso dentro de la vida común, también entre los 50s y 60 no ibas a escoger colores en casi nada, güey. No, no. O sea, los colores que existían para adornar los objetos que compraban eran ultra básicos y eran muy, muy contados. Incluso sí. para pintar tu casa, güey. Claro, claro que tuvieras muchas opciones. Uh -huh. Entonces también retratan un poco de la realidad. Ahora vemos color por todos lados, en lo que tú quieras, güey.
0: Sí.
1: O sea, incluso hasta en los, en los lápices que usas, que es lo más básico, en, en los cuadros que tienes. La, en los la ropa. Ya son tan fáciles, los pigmentos se obtienen de todos lados y tenemos pigmentos incluso que brillan por sí mismos, ¿no? tienen luz propia. Es, uh -huh. es una locura pero antes la vida era mucho más básica incluso en el color.
0: Sí, y, y aparte también eh, hay, hay un cortometraje, de no me acuerdo si es de Fantasía o de Fantasía 2000, creo que es de Fantasía 2000, que hablan, que es, que es, es eh, obviamente Fantasía, hace caricatura a raíz de una canción, y hay una que se llama Rapsodia en Azul, y entonces habla mucho de Nueva York, y habla mucho de, de, de este tipo de épocas, y todo está manejada con esta estética que les estamos mencionando, Échenle un, un ojo, está en Disney Plus, obviamente. Y también habla mucho de este blue, de este blues, <coughs> o sea, de blue el color y del blues este sentir como de pesar, de tristeza, de, de pesadumbre. Y cada que Christopher Chance está con Ice, iluminan de azul. Porque él sabe que, que sí lo está disfrutando, que anda echándosela, pero también él sabe que en cualquier momento se muere y que esto le va a pesar a los dos.
1: Sí, y además sufre que se está enamorando. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Se está enamorando en los últimos 11, 10, 9, 8, 7, 6 días de vida. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y entonces está entre disfrutándolo cuando puede y sufriéndolo cuando se acuerda que se va a morir, güey. Sí, no manches. Y pobre tipo, aquí lo que me sorprende mucho es que yo no tenía contemplado este personaje dentro de la Liga de la Justicia Internacional, que es el cómic que sigue. Ajá, ajá. Pero que cuando regresa también me habla de un Tom King que leyó todo lo que se encontró, güey, de la Liga todo. de la Justicia Internacional. Ajá, y probablemente ¿Y cuando salió, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un personaje ruso que se llama Rocket Red. Ajá que yo he leído apariciones muy esporádicas de este personaje en el universo DC, no tengo ni perra idea de dónde viene, ni qué ha hecho, ni para dónde va, ni nada.
0: Yo sí lo leí en, en ese entonces y Ajá. a mí me, me parecía como muy chido porque se me hacía como un Iron Man ruso. Y entonces, <risa> entonces la manera en la que, la que lo contratan básicamente es porque Maxwell Lord quiere una Liga de la Justicia Internacional y ese güey llega, que es de Rusia, y le hacen, sí, 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 pásale, pásale, cabrón. Y todos se quedan con cara de chale, ese güey, ¿por qué lo invitaron? Porque recordemos que en los ochentas los rusos eran los peores enemigos del mundo y los peores enemigos de Estados Unidos. Y entonces que metieron un personaje ruso, todos se quedan así como que, ¿en serio, Maxwell lo vas a meter? Y ese güey tiene una pinche armadura que nos puede destruir a todos, bla, 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 bla. Y luego se dan cuenta que está bien pendejo.
1: Y entonces dicen, no, pues que pase, Creo que es parte de la reconciliación mundial también, ¿no? O sea, ya había sí. pasado la Guerra Fría, entonces los, los rusos habían dejado de ser el enemigo a vencer, ya eran sí. los vencidos, entonces como vencidos pobrecitos hay que darles chance. Sí. Y entonces tenemos este tipo de apariciones de rusos en cómics gringos que antes, güey, o sea, jamás. Y parte también es de la globalización, esto de que los superhéroes se tienen que volver internacionales y las cosas ya no pasan solo en Estados Unidos. Sí, no manches. Es parte de esta conciencia un poquito más amplia de, sí somos un país, pero somos parte de un mundo, que justo también entró en estos años en el imaginario social, ¿no? Sí, claro. Y que de esto también tú sabes muy bien de cómo... La, la realidad se mete en los cómics y cómo se, se refleja. expresa el momento histórico que se está pasando, ¿no? Sí, 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 sí. Y a fin de cuentas, eh,
0: pues, lo mismo le pasa a personajes como Zangief. ¿Te acuerdas que cuando él aparece, aparece como malo? Y paulatinamente lo fueron haciendo como más
1: <risa> mesito, ¿no? Como más babas Era el malo, malísimo, rudo culero que te destroza con una llave, güey. Ajá, ajá. Y luego era el bonachón.
0: Sí, 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 sí. Y lo mismo le pasa a Rocket Red, ¿no? Porque a pesar de que él es como tiene toda la tecnología rusa y tiene todas las maneras de destruir a la gente, como que hasta le da chance, ¿no? A Christopher, vaya, una, una, este, una redundancia, le da
1: chance a Christopher Chance, ¿no? Porque, sí. Lo pudo haber matado y no lo mata. No, fíjate que este... Este cómic en específico yo siento que lo usó Tom King para presentar al personaje, explicarle a la gente por qué él sabe uh -huh. que es un personaje oscuro rescatado de las profundidades más profundas del, sí. de, de DC Comics y básicamente es eso el personaje contando de dónde viene quiénes son sus amigos, cuáles son sus motivaciones mientras tortura a Christopher Chance porque se da cuenta de que Guy Gardner no está en la Tierra y tampoco hay registro de que haya abandonado la Tierra.
0: Ajá, ajá,
1: ajá. Lo tortura, se presenta como personaje y el cómic termina con Christopher Chance diciendo: Me hiciste perder un día de los que me quedaban de vida. Güey. Sí, no manches. Y ahí, sí, es
0: que, y es que sí, en ese, en, justo en ese momento, Jun, para mí, muchas cosas cambiaron porque, por un lado, si, si estás apoyando a Christopher Chance y quieres que encuentre su antídoto y que siga viviendo y que siga con Ice. Pero por otro lado, pues yo ya lo he dicho algunas veces, ¿no? Guy Garner es mi linterna verde favorito. Y, y entonces el ver que lo habían matado y todo eso para mí fue así de... Hijo de tu puta madre. Y entonces yo sí quería que Rocket Red lo siguiera torturando, güey. ¿En serio? Sí yo decía, no, que ah, pase ese culero y, y, y que le caiga todo el pinche peso de la ley, ¿no?
1: Bueno, con esto de que le caiga todo el peso de la ley... Uh -huh. Hay un cómic... En el que está dedicado a Batman, pero no está Batman.
0: Yo, yo me asusté mucho cuando vi la portada que me mandaste, porque dije, chingale ya le cayó un moco a la tole, ya se va a meter Batman. <risa> y no, afortunadamente no sale.
1: ¿Qué manera de meter a Batman sin, sin meter a Batman, güey?
0: Sí, 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 sí. Porque volvemos a lo mismo que comentábamos en el video de Gatúbela. Para mí esto es Batman. Causar miedo, claro, causar bro. miedo,
1: ¿sabes? Es, es que yo creo que, bueno, Tom King viene de haber escrito mucho tiempo Batman y de haberse metido en el personaje, entonces lo entiende perfecto. Sí. Batman es una sombra. Sí. Y que está, está en, sobre ti todo el tiempo.
0: Y está en el inconsciente colectivo de la gente.
1: Entonces, desde allí, Christopher Chance pasa todo, todo el cómic pensando que Batman va a brincar de cada esquina a la que, a la que se encuentra, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Al final... Sí. Batman no salta y que Batman no haya saltado al final del cómic es la mayor pista que tiene Christopher Chance.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, porque eh, eh, igual que con Rocket Red, Batman hubiera madreado, matado, humillado, orinado y pisoteado a Christopher Chance. No hay manera en la que le pudo haber ganado a Batman.
1: No, no, para nada. Y él, él es consciente de ello. Uh -huh. De hecho, hay, hay un momento en el que lo está platicando con Ice y Ice le pregunta... ¿y quién es mejor que tú? Batman. Claro. <risa> o sea, sí, 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 sí. Tampoco pretendo eh, desconocer mis limitaciones, güey, ¿no?
0: Ajá, ajá, ajá. Y, y así como decías hace rato, eh, esa es como la pista que le deja Christopher Chance, porque también te dan a entender que es un duelo de egos y de detectives. Ya se aventó su tiro mental con Marshall Man Hunter, ya pasó esto de lo de Batman, y, y, y el asunto de esto es que eso lo hace sospechar de a mí se me hace que algo está como chuevo por aquí. Porque obviamente ellos no son malas personas, ni Ice, ni Christopher Chance. Y les pesa mucho haber matado sin querer a Guy Gardner, ¿no?
1: Sí. Y luego, a propósito de esto, meten un personaje que yo jamás en la perra vida esperé volver a ver. Ajá. Que se llama Gnort. Que yo uh -huh. no, es otro de los que no he entendido por qué está allí, qué hace, dónde viene. No, nada, güey. O sea, es un personaje como el Batmite o como... El Mr. Smith <ríe> que solo de pronto aparece para que algo salga muy mal y luego se va.
0: Para chingar la madre, sí. <ríe> <ríe> y, y es un perro,
1: realmente, realmente es un perro. O sea, él, él es un perro con poderes de linterna verde. Totalmente, es un perro con forma de humano. Uh -huh. Y no sé por qué tiene un anillo de linterna verde. No sé por qué en las sagas más importantes de los Green Lanterns nunca sale. no. Siempre salen este tipo de historias eh, pues, como alternativas, ¿no? Que no es tan... Y de comedia, en... ¿no? Sí, sí, raro, güey. O sea, este personaje tiene muchas incógnitas sobre él. ¿Por qué no le han quitado el, el anillo? ¿De verdad sirve de algo que lo tenga? ¿Patrulla algún pedacito del sector? No sé, güey. Pues,
0: supuestamente, en, en el ron de Gerard Jones, que fue el que de los que yo leí, le dan el anillo a los guardianes porque es una persona muy noble. Y él tiene como muchos sentimientos buenos y siempre estaba ayudando a la gente y todo eso, y por eso le dan el anillo para cuidar su sector. Wow. Pero sí siempre, sí, siempre fue como el misterio de por qué <ríe> Parallax nunca fue por él y por qué nunca le quitó el anillo. <ríe> y, y entonces eso es como muy chistoso porque ya cuando lo retoman se dan cuenta de que pues nadie se acordó de él, ni siquiera Parallax.
1: Bueno, hasta en, las en la guerra con los linternas amarillos, uh -huh. Tampoco salió Gnorth, güey. No. No, eh, no, no. En Blackest Night, tampoco salió. No, en no, Brightest no. Day, tampoco salió. O sea, no existe el personaje, güey.
0: No. Claro.
1: Solo sí. en el imaginario de los que leímos los cómics en esos años. Ajá. Evidentemente en el imaginario de Tom King. Sí, claro. también un número entero. Pero, como ha hecho constantemente en todos los números, está metido para darle todavía más pistas a Christopher Chance. Y yo me
0: acuerdo mucho que cuando yo te prestaba los cómics tanto de Linterna como los de Guy Garner solo, tú me preguntabas, ¿pero ese güey sí existe? ¿O es algo que está viendo Guy Garner nada más en su mente? Es que,
1: güey. Y yo te decía, no, es que sí existe. Sí, muchos otros <risa> miembros de la liga lo ven. Está muy raro ese personaje. Güey. Total, que lo que pasa es que lo lleva a Oa, Ajá. Christopher Chance, a ver los registros que tienen los guardianes de, de Guy Gardner. Uh -huh, uh -huh. Y cuando abre el registro, no hay nada que indique que se murió. Entonces Pero regresa a para... la Tierra completamente convencido de que Guy Gardner sigue vivo. Pero para eso lo embriaga, ¿no? Ah, sí, güey. El, el Christopher uh -huh. Chance le ha pasado tomando todo el cómic. Ajá. Uh -huh. No solo en este, sino desde el cómic 1. Sí, sí, sí. Y su sí, sí, sí. anforita. Ajá. todo el tiempo trae su anforita, incluso se da cuenta de qué tan importante es esta anforita para Christopher Chance, uh -huh. que en uno de sus desvanecimientos y que lo llevan al doctor, le lleva su anforita, ¿no? y le dice, sí, en sí, cuanto sí. ve que Christopher Chance empieza a buscar algo, le saca la anforita y le dice sí la traje, le dice sí la traje.
0: Pero se vuelve así como que de esa, de esos, de esos compadres que nada se juntan para tomar porque North también se pone briago, ¿no?
1: <risa> sí con esa anforita lo pone Briago.
0: y le lleva como unas chelas ¿no? le lleva como un six
1: sí.
0: y obviamente Christopher Chance revisa todos los archivos de Guy Gardner y le pregunta, pero ¿a poco tienen archivos de todo? dice, sí, tenemos archivos de todo, dice, ¿tienen uno mío? sí, ¿cómo no? y lo saca ¿no? y entonces él solito se da cuenta de sus errores, de sus aciertos, de las veces que le ha ido bien, de las veces que le ha ido mal porque los guardianes tienen un registro de todo, ¿no? Ya ha de ser súper fuerte eso que te pasara en la vida real, ¿no?
1: Pues, ya ves que cuando te, bueno, dicen que cuando mueres te pasa la vida enfrente de, de tus uh -huh. ojos. Uh -huh. Ha de ser bien difícil ir a visitar la vida mientras alguien más lleva el registro, porque es, en teoría, como son los guardianes, es un registro imparcial. Sí, sí, sí. sí. Entonces, tu vida tú la recuerdas como a ti te acomoda recordarla. Claro, Tal vez para hacerla más dolorosa O menos dolorosa No sé, como cada quien lo decida Pero ir a ver un recuento Imparcial de lo que has vivido No sé cómo sea, güey Sí, va a ser muy, 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 muy rudo Muy choqueante, sí Y pues vaya, eh, todo eso lleva
0: A que Guy Garner No estaba muerto Estaba echándose unos juegos de billar En un bar
1: Andaba de parranda Andado de es que, parranda. Guy Garner frente a Christopher Chance, obviamente The Human Target no tiene oportunidad, güey. No. Uh -uh. Lo muelen en tres segundos, pero uh -huh. Guy Garner es tan inmaduro y tiene eh, defectos tan claros para alguien que observa, uh -huh. que Christopher Chance los explota para poder darle sus madrazos a Guy Garner durante varios números del cómic. Ajá. Uh -huh. Y este no es la excepción. Y se me hace una manera muy ingeniosa de cómo vencer a Guy Garner a pesar de que tiene el anillo del Internado Sí, sí, sí,
0: no manches. No se me hubiera ocurrido a mí jamás en la vida,
1: ¿eh? No se las vamos a contar, pero al final termina... Pues le para la chinga a Guy Garner y además le saca información. Sí, no manches. Sí, 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 sí. Al y final buga. no les vamos a decir... ¿Qué pedo?
0: ¿no? Lo que te iba a decir, porque hay dos que otras cosas que hemos omitido durante este video que son como muy importantes para la, la, la historia porque es como una parte de la espina dorsal y el cine noir debe de tener sorpresas y si ustedes la quieren leer no les vamos a arruinar estas sorpresas ¿no? pero sí, justo te iba a decir a partir de aquí no sé si detenernos y, con, y contar lo que sigue o dejar que lo descubran pero creo que, como dices tú, es mejor que ellos lo descubran,
1: ¿no? Sí, porque, bueno, cualquiera que esté relacionado con el cine noir o con la forma de contar historias noir, uh -huh. es que siempre hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, o los que quieras, de bait and switch, bait and switch, bait uh -huh. and switch. Sí, 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 sí. Todo el tiempo tú estás pensando mientras se desarrollan las historias, Ah, es este. No, es este, no, es este, no, es este, no, es este Y así te vas, hasta que al final te lo revelan Y muchos incluso, al final, hacen beta and switch Tres veces en los sí. últimos tres minutos, güey, ¿no? Sí, claro sí, de... Ya, ya estuvo, por favor Sí,
0: sí, 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 sí. Y, 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 y sabes qué es lo más cabrón de todo esto Que, no sé si a ti te pasó Pero yo quisiera que Tom King Y eso ya es así como mi, 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 mi deseo Así uh -huh. como, como long shot, ¿no? Como de que yo sé que nunca se me va a cumplir Pero estaría bien chido ver que Tom King Escribiera Dick Tracy, güey
1: Uf, ojalá, güey Estaría que le dieran muy... Que le dieran, sí, que, o, sí que, Quieres que no sea cómic Pero que se aviente el guión de la película Que ojalá algún día El perro del Warden Beatty suelte los derechos güey. Uh -huh, uh -huh. Imagínate Sería muy cabrón, muy cabrón. Sería muy, muy bonito, güey, porque estoy seguro que o escogió él al dibujante o hicieron una mancuerna muy buena para contar exactamente de sí. la manera que querían contarlo. Sí, no manches, no, no, no. Y, y la
0: neta, les queda muy, muy bien. Eh, el último número eh, para mí fue muy, muy tenso. Obviamente no les voy a contar lo que, lo que, lo que sucede, pero para mí fue mucha, mucha tensión. Y llegó un momento donde sí dije, ya, ya quiero que acabe este desmadre. O sea, ya, ya necesito que acabe porque me está, este, me está dando ansiedad. Y eso solo lo logra un
1: buen escritor. Fíjate que, obviamente, mientras transcurre el cómic, yo estoy pendiente de distintas cosas. Depende uh -huh. de lo que me están contando, pues retomo pedacitos de la historia de aquí y de allá para ir disfrutándola y obviamente cuestionarme cosas a futuro uh -huh. pero después del último número yo descubro que toda la trama al menos en, en lo general trata de que Christopher Chance va a evolucionar de ser este personaje enfocado durante toda su vida en ser lo fuerte que su padre no fue ¿Qué? cuando explicó por su vida y entonces él tiene que integrar su parte débil Digamos, descubrirse que él puede ser débil y frágil también, uh -huh. lo termina integrando, ¿no? Es decir, se vuelve un ser humano completo porque no solo eres fuerte y, y, y aguerrido todo el tiempo, también eres débil y lo sí, integra. Claro. Y junto con la persona que lo está acompañando, que es Ice, le uh -huh. ocurre lo contrario. Ella toda la vida ha sido débil, frágil, buena onda. Uh -huh, uh -huh. Y su personaje va a ir avanzando en la historia a integrar su parte de yo también sé ser mala y culera. El yin y el Jin y el Jan, ¿no? Y lo termina integrando también. Entonces los dos personajes, tanto Christopher Chance como Ice, eh, se terminan completando. Sí, no manches. Con su parte fuerte, fuerte y su parte débil. Y, güey, creo que terminar una historia allí es una cosa excelsa.
0: Sí, no manches. Sí, sí, está muy cabrón. Y... y... De nuevo, de nuevo, eh, insisto, subrayo y recalco Que sigo sin entender el hate que le tiene la gente a Tom King Sigo sin entender el por qué le tiran tanto Sin entender lo que él está tratando de hacer Pero me entra mi duda Y lo comentábamos en el episodio anterior
1: ¿Qué carajos va a hacer con Wonder Woman? No. Ay, no sé lo que tengo claro es que va a ser algo completamente distinto a lo que hemos leído los últimos 20 años de Wonder Woman. Por lo menos, ¿eh? Por Desde menos. allí ya está muy interesante, güey.
0: Sí, porque eh, lamentablemente, y algún día haremos un video de Wonder Woman para hablar de esto. Eh, lamentablemente creo que después de George Pérez, solo William Messner Loews y John Bernal o sea su nombre, han hecho algo distinto. Porque de ahí fuera todos se quieren fusilar a George Pérez, todos quieren que tenga que ver con la mitología griega, y creo que Wonder Woman va, a ir, va mucho más allá de eso, ¿no? Y, y, y creo que Tom King puede darnos algo diferente, y sí, la neta, voy a estar muy al pendiente de lo que suceda.
1: Espero que sí, porque todos esos que mencionas, creo que se fusilan cosas que ya se hicieron, pero mal entendidas, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces ¿Qué? queda un sabor ahí bien raro. Eh, Wonder Woman nunca ha tenido una personalidad Constante, digamos, uh -huh. cada quien le mete de su propia cosecha. Entonces, creo que sí si ya hace falta alguien que defina un poquito mejor al personaje.
0: Pues Greg Rook hasta, hasta bisexual la volvió, ¿no?
1: Y, y no está mal. Creo que desde sus inicios, Wonder uh -huh. Woman podría ser gender fluid, ¿no? Así de. No importa si es hombre, no importa si es mujer, es indistinto. Yo digo que sí, pero no
0: la sueltas de sablazo como la saltó ese güey.
1: No, y como decíamos, no la haces el motivo principal de la historia. Uh -huh, si dentro uh -huh. de la historia ocurre, ocurre naturalmente y está bien, güey.
0: Sí, 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 pero sí. No,
1: no haces en el título Wonder Woman bisexual. Bueno, claro,
0: o las aventuras no.
1: bisexuales de Wonder Woman. <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y, y yo yo eh, le deseo mucha suerte a Tom King. Yo sé que, que, que él sabe por qué se echó ese alacrán al calzón. Pero no va a estar fácil, ¿eh?
1: No, 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 no. Y... Pero bueno, mira, yo le voy a dar el beneficio de la duda de uh -huh. pues, todo lo que hemos estado leyendo de Tom King. Sí, porque sí. yo lo he disfrutado mucho, mucho. Y como dices, hay que hacerlo, güey, porque también Wonder Woman... Ya hemos hablado de, del personaje, obviamente, pero sí merece que leamos mucho más. Sí, 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 claro. A pesar de que a la gente le está... Uh -huh. cayendo, al menos en las estadísticas del podcast... Eh, Constantin.
0: Sí, no manches, va, 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 va muy bien Constantin. Y, y, y me estoy dando cuenta también que como que sí, a la gente le gustan más estos temas como más, este, entre sobrenaturales y como que de, como que de miedo y cosas así, ¿no?
1: Y existenciales, ¿no? También. Porque si algo tiene Hellblazer, güey, es que está súper existencial el cómico.
0: ¿Pero qué creen? Se van a la verga porque es nuestro programa y hacemos lo que queremos.
1: <risa> Oye, pero hablando, hablando de eso, bueno, no sé si tú quieras mencionar algo más acerca de... No, 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 no. Eh, solo que
0: acaba de terminar el ron. Obviamente no hay compendio. Si llega a México en español, no duden en comprarlo. Y si no, cómprense sí. el compendio, ¿eh? De volada.
1: Sí, no, ni lo piensen. Así es, shut up and take my money con uh -huh. ah, sí. el aguacate y todo lo que se les pueda ocurrir y pues ya, creo que es todo lo que hay que decir acerca del Human Target, que chulada sí, de cómo... todo,
0: todo, todo, eh, de verdad eh, Tom King se ha hecho un experto en agarrar personajes olvidados y darles una nueva perspectiva eso, eso creo que tiene mucho, mucho valor <coughs> y realmente yo disfruté mucho y, y te agradezco hum, que me hayas recomendado esta lectura porque sí, la disfruté mucho, mucho mucho y con eso yo quisiera cerrar Human Target Pues ya nada más para cerrar este episodio De, 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 de Human Target eh, Pues vamos a hablar de nuestras recomendaciones Y antirecomendaciones de la semana ¿Qué tienes tú para nosotros, Jun?
1: Mi principal antirecomendación es tu Man Crush en su más reciente película De Kylo Ren Contra Dinosaurios ¿Cómo crees? La cosa más mala que he visto en los últimos meses güey. Malérrima, pobre ¿Super ultra meca, güey. Yo tenía la esperanza de que fuera mucho dinosaurios y también por eso fui a verla. Ajá. ¿no? ¿A quién no le gustan los dinosaurios en el cine? Claro. Y ni eso, güey. Ni por eso vale la pena. Creo que es una de sus peores actuaciones, pero se nota uh -huh. que está hecha muy a huevo. Y se nota que lo
0: hizo por dinero, yo creo, ¿no?
1: Yo por contrato, porque, no sé, está forzado a hacer esa película y se nota en su actuación.
0: Qué mala onda, fíjate, porque yo creo que también él, él necesita ya descansar, porque sí ha, se ha aventado un proyecto tras otro, tras otro, tras otro, y yo creo que ya también tiene que estar como descansando, porque si no se va a quemar bien gacho, ¿eh?
1: Se tiene que limpiar, y fíjate que una de mis primeras pistas que yo no vi, porque pues estaba leyendo Human Tara, que tenía que haberlo visto, pero <risa> eh, perdón, Tom King, no recibí tus enseñanzas como debía haberlas recibido, uh -huh. pero Cinépolis, la película se llama 65, o Ajá. sea, super el título, ¿no? Y Cinépolis, dos días antes de que se estrenara, me mandó un correo diciendo, con esta película obtienes puntos dobles en los boletos que compres.
0: No manches.
1: Esa promo yo jamás la había visto, güey, para uh -huh. mí es la primera vez que se presenta y que te ofrezcan puntos dobles para una película debe de ser una pista de lo mala que va a ser sí no manches sí 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 oye no qué no vayan amigo qué feo
0: sí no ya que tiene que descansar este, el buen Adam Driver porque sí también ha estado en Madriza y lo mismo le puede pasar a Pedro Pascal eh sí también pues
1: es que necesitas como todos güey o sea no importa el trabajo que desempeñes después de una eh, época de mucho, mucho, mucho trabajo, uh -huh. necesitas también descomprimir, güey. Sí, Por algo sí. existen las vacaciones, ¿no?
0: Claro, y los fines de semana. Así es. ¿Y tendrás alguna recomendación, Hume?
1: Fíjate que eh, tú mencionabas, ya cuando terminamos lo de Human Target, que a la gente le está gustando estas cosas paranormales y de terror y cosas así. Uh -huh. Yo efectivamente veo un revival el terror siempre está en el cine y en lo que consumimos, digamos Ajá. ahí, flatlined. Pero de pronto en la historia tiene picos muy fuertes. Sí, 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 sí. Se vuelve así ultra mainstream y todos consumen terror. Y yo veo uno de esos picos desde el año pasado. Ajá. Muy, muy fuerte, güey. Sí, sí, sí. Eh, eso también explica un poco por qué Werewolf, Werewolf by Night tuvo tanto éxito. Sí, claro. A pesar de ser un personaje de los cómics, ¿no? Y Merlina. Y Merlina, güey. Merlina es otro fenómeno que también merece ahí echarle un ojo porque ni Netflix esperaba no. el, el éxito. Uh -uh. Las dos series más exitosas de Netflix de todos los tiempos uh -huh. han sido Stranger Things y Wednesday o Merlina, como, sí. como la quieran llamar. Las dos obviamente son series... No de terror al que a lo mejor tú y yo estamos acostumbrados a ver comúnmente, uh -huh. pero efectivamente tienen sus raíces en el terror. Sí. Y desde allí, mi recomendación de la semana es Scream 6. Oh, no lo primero que voy a decir es una franquicia que a mí nunca me convenció. ¿Cómo crees? Nunca fui fan de Scream. Justo hace poco mi hermana me preguntaba sí. lo mismo y yo sí siempre fui fan, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que sí, a ti, a, a mi hermano también le gustó un chingo la, la película uh -huh. de Scream. Es una franquicia que él ha seguido. Y Ale y yo fuimos a ver ayer Scream 6. Y la conclusión unánime es que es la mejor película de la franquicia. Güey. ¿Cómo crees? Y
0: mira que la 5 estuvo bastante chida, ¿eh?
1: Esta es mejor que la 5, sin duda.
0: Fíjate que. Y no deja de ser Scream. Yo me siento, yo me siento mal por, al, al decir esto porque. Eh, yo desde que salió Scream 1 yo la fui a ver al cine y de ahí en fuera me fui a ver la 2 la 3 ya no la vi en el cine porque ya había yo entrado a mi vida laboral y no me daba como tiempo y me la tuve que aventar ya en, en ese entonces rentada en videocassette la 4 y la 5 ya me las aventé en la tele o sea fue así de Ay, vamos a ver al que ya a completar este desmadre no es cierto, perdón, la 4 la 5 sí la vi cuando salió y me quedé pendejo ¿no? Pero a lo que voy con esto es que me siento mal con Wes Craven porque Wes Craven dice que él creó Scream como una parodia de las películas de horror y yo siempre me las tomé en serio, o sea para mí si era una película de asesinos en serie y yo decía no pues este pedo y la, la chingada pero Wes Craven la creó como parodia y él lo que quería era acabar con el género, <risa> obviamente la gente como yo no la entendimos y la apoyamos como
1: franquicia y ve hasta la fecha sigue. Wes Craven, sin saberlo, creo otro pico de terror en la historia de los medios que consumimos, güey. Y otro ícono, porque en ese entonces todos salían disfrazados del pinche Ghostface. Sí, brutal. Uh -huh. Brutal. Y la marca ya, o sea, es algo bien raro porque todos los, digamos, monstruos previos, llámese Freddy Krueger, Jason, bla, 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 se casan con el actor... Sí. Entonces tú nunca vas a ver un Freddy Krueger que no sea Robert Englund.
0: Y, y el que salió fue malísimo.
1: Y no vas a poder, a poder ponerle la máscara de Jason a cualquier otra persona. Uh -huh. Y así uh -huh. nos podemos seguir, ¿no? Algo con Ghostface que ocurre que es muy rico, a pesar de que a mí no me compensa mucho la franquicia, es que le queda a cualquiera. Es una máscara que te puedes poner tú. Claro. Y es muy bonito que ese personaje haya traído esa versatilidad en la identidad de un monstruo del cine de terror.
0: Sí, no manches. Y, y, y está muy cabrón porque, eh, a fin de cuentas, eh, es, es de esos iconos del horror que, que cada Halloween vemos un disfraz de él, ¿eh?
1: Sí, no, no hay pierde, güey. O sea, el juego del calamar va a ir y venir, la casa de papel va a ir y venir. Sí. Pero Ghostface va a ser 2050 Y la gente va a seguir trayendo esas máscaras
0: Sí, no manches, sí, sí, sí 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 Y fíjate que, que esta semana También me aventé el remake De Mi Sangriento San Valentín y Ah, ya... no manches uh -huh, No lo había visto Y ya ves que este minero que sale también Y que fue muy popular eh, También creo que es un mm. disfraz muy fácil Pero la gente no lo ubica, eh, como que no lo conocen
1: Pues es que no tiene un rasgo Icónico, ¿no? no. Más
0: allá de Que es un minero
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. y pues va, eh, creo, creo
0: que creo que cumple, y también le dije a mi hermana que tengo que volver a ver la original porque no, no recuerdo mucho de la original, la tengo que volver a ver, pero esta no me pareció mala, ¿eh?
1: ¿Te acuerdas que sacaron una en 3D? Esa es la que vi. Uh -huh. Ah, el My Bloody en 3D. Sí, 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 sí
0: y sí es, eh, pues totalmente dos mil eh, pero
1: pero no, no, no,
0: no mala, eh o sea digo, no es mi recomendación de la semana, pero si, si la pueden ver, échensela
1: Uh -huh. Sí, sin duda, güey. Bueno, Scream 6, no lo piensen, güey. O sea, sigue siendo Scream, no es que haya cambiado el script, uh -huh. sigue siendo exactamente la misma franquicia con la que se empezó, uh -huh. pero creo que esta vez lo hicieron ultra bien y es, para mí fue una película memorable. Y, y que sale llena Ortega también, ¿no? Güey, que ya salen todos lados, o sea, no sé, hicieron pacto con el diablo, güey, porque cuando hicieron Scream, no se esperaban haber tenido entre sus actrices uh
0: -huh, a una uh -huh.
1: super mega estrella. Sí, no manches. Y qué bueno
0: por ella, ¿eh? La neta, porque sí le echa muchas ganas. Y sí, este... Qué bueno que el éxito le llegue en este momento y que le llegue por algo que tenga que ver con su actuación y no por una franquicia, ¿sabes?
1: Sí, porque no es... Mer... O sea, tú ves Scream y no es Merlina. No. Y no, no. otra película en la que sale que se llama X. Ok. Eh... Es ella está dentro del crew que están filmando una película porno. Ok. Y ella decide participar en la película porno. Ella es, digamos, la que lleva el micrófono, la microfonista. Ajá. Y luego decide formar parte de la película porno. Nunca aparece desnuda. Y mi teoría es que para ese momento ya estaba siendo Merlina. Y yo creo que uno de los, una de las cláusulas en el contrato de Merlina uh -huh. es que no puede andar por la vida haciendo desnudos güey. Debe películas.
0: ser, debe ser, porque en Estados Unidos son muy cuidadosos de ese, de ese tipo de aspectos, ¿eh? y, y a veces lo Y a veces lo no, a veces no, Pero, pero, pero sí. Y, y que es mi recomendación de la semana eh, en los 70 una, una bueno, no, 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 una no, 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 no,
1: no,
0: no mames, yo como la disfruto porque tiene varios aspectos que me gustan a mí como el, las artes marciales el western, etcétera y demás acaban de ¿Sí? hacer un remake que también ya va por su tercera temporada llamada ¿Sí? Kung Fu pero esta está situada en tiempos actuales y la protagonista es una mujer y yo la verdad me siento en buffet porque no mames está lleno de asiáticas y todas, todas, todas súper guapas y yo así de oh", <risa> babeando y aparte, pero tú lo
1: ves por la historia.
0: Yo por la historia, claro. <risa> no, pero independientemente de eso, la historia sí está chida y tiene como que varias cosas místicas. Sí se avientan sus chingarazos de kung fu y se ve que la chavita esta realmente sabe kung fu y está chida. Ya va para su, su tercera temporada, apenas voy como a la mitad de la tercera temporada y va bastante bien, ¿eh? Y, y sí, si, si, si a ti te gustan los madrazos y las asiáticas. No manches, de verdad, te la super recomiendo. Yo la veo cada que, que la veo. Está muy, 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 muy chida. Y, 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 y de verdad así, este pues la disfruto mucho. Y está en HBO Max. Si ustedes se la quieren aventar, ahí está.
1: Cuando dices estas cosas, yo ahora me pregunto por qué chingados me hicieron de Shang-Chi una serie.
0: Híjole, yo estoy casi seguro que con lo que acaba de pasar en los Oscars, van a retomar a Shang-Chi.
1: Pero bien, o sea, de buena manera, güey, porque el shang okay. que vi en la película a mí me dio mucho, dirías tú, cringe.
0: Quiero creer, eh, quiero creer que lo van a retomar bien y que lo sepan entender, porque sí, la película, yo estaba muy emocionado, pero tú me la tiraste al suelo y entendí por qué.
1: <risa> qué mala onda, güey. <risa> pero bueno, es que tú vienes de series de Kung Fu y lo que vimos en, en el cine. Él fue todo menos Kung Fu, güey.
0: Y no manches, no, 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 Ay, no, no. Creo no. que
1: hay más Kung Fu en Matrix que en Shang-Chi.
0: Sí, 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 sí. Y eso está muy, muy culero. <risas> y eso está muy, muy culero. Sí, 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 sí. Y, 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 y vaya, eh, no, no no sé si llamarlo antirrecomendación, pero a mí me pareció muy desagradable eh, el asunto este de los Oscars de los negros, ¿saben? Eh, yo sé que nos oyen en Estados Unidos y, y si tienen problemas ahorita ustedes con eso, pues bájenle el volumen o lo oyen después pero a mí me parece muy grotesco, muy grosero y muy fuera de lugar lo que está haciendo la gente negra en ceremonias de premiación como lo de los Oscars donde ellos piden igualdad, piden respeto y piden este, un lugar y había una culera de la película de Wakanda Forever que llevó un pinche vestido culerísimo, blanco, con un velo que parecía resplandor de Tehuana y no dejaba ver a los de atrás y en toda la pinche ceremonia no se lo quitó. Y entonces a mí se me hace muy culero que tú estés pidiendo respeto, faltándole el respeto a la gente.
1: Es que, puta, eso ha sido... No, no solo de esto, de, del movimiento... Pues sí, le voy a llamar negro porque estoy en México y me lo puedo permitir. y me vale. eh, No solo de ese movimiento, sino de varios otros movimientos en los que lo que quieren es ser escuchados y vistos Uh -huh. No les importa nada ni nadie más, güey. Sí, no manches. Y creo que ese es un, un extremismo al que no se debe de llegar nunca. No. Porque todos estamos metidos en este pinche planeta y en esta misma existencia. Uh -huh. Nadie es mejor que el otro. Entendemos que la historia ha premiado a unos y ha castigado a otros. Eh, tristemente, cada quien tiene que esperar su turno. No sé cómo nos vaya a tocar. Yo me siento muy afortunado de... De ser como soy y de vivir en el país en el que vivo. Sí, claro. Pero entiendo que a otros les ha tocado unas realidades ultra durísimas. Les han cortado incluso la existencia, pero no eso, eso no te da el derecho de pasar por encima de nadie, güey. No, 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 no. Y búsquenlo, búsquenlo, está en Twitter,
0: está esta actriz, eh, pongan la ceremonia de los Óscares, así tal cual el hashtag. Y va a salir esta señora haciendo el ridículo y tapándole la vista a todos los demás. Y tristemente, todos los que estaban atrás eran los asiáticos de Everything, Everywhere, All, all at Once, eran chinos, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera indirecta, estás diciendo que tu raza negra es superior a los chinos. Y eso no se vale.
1: Y también creo que. Mira, Chadwick Bosman a mí se me hacía un muy buen actor. Creo que a fue mí no un se me hacía buen actor, ¿eh? Grandísimo Black Panther. Uh -huh. Eso sí. Pero esta decisión de convertirlo en mártir me parece una muy, muy mala decisión uh -huh. porque creo que no lo es y además no. él no hubiera deseado serlo. No, 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 para nada. Entonces agarrarlo como bandera y dedicarle tributos uno dos años después es el equivalente a que la gente dice, bueno, sí, ya Willis Smith abofeteó a, a Chris Rock, uh -huh. superemos, ya pasó un año. Sí. Bueno, apliquen la misma, güey, ¿no? Sí, claro. Hace sí, mucho sí. tiempo de que falleció Chadwick Bosman, le hicimos los homenajes que le teníamos que hacer, le reconocimos el trabajo que le teníamos que reconocer, uh -huh. y vámonos a lo que sigue, güey. Y lo dijiste muy bien,
0: fue un, un buen Black Panther, pero no es Al Pacino, no es Robert De Niro, no es Tom
1: Hanks, o sea, tampoco mamen, ¿no? O sea, sí, no es Denzel Washington, no es... Ajá. Morgan Freeman, es decir, que tenían tienen una carrera que se sigue construyendo, ¿no? Y un que, rango actoral muy cabrón, ¿no? Y que seguramente han tocado muchas más vidas que uh -huh. Chadwick
0: Boseman, ¿no? sí, 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 eh, sí. sí, sí. O sea, es
1: totalmente, a, a lo que quiero llegar tal vez es a que todo está sacado de proporción, como el velo que mencionas, uh -huh. como el duelo de Chadwick Bosman, como casi todas estas expresiones de movimientos, ahorita en el que estamos hablando es el de negros, pero de muchos otros movimientos que ya se sienten fuera de lugar y, y exagerados. Uh
0: -huh. Así es, mi querido Juan. ¿Algo más que quieras decir para terminar el capítulo de esta semana?
1: Compren todo lo de Tom King. Léanlo. Nos dicen sí. qué
0: tal les pareció. Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Y eh, yo les quiero decir que pues ya eh, estamos a 15 de... Bueno, estamos grabando el 15 de marzo. En dos semanas aproximadamente... Eh, llega la nueva temporada de Riverdale y nuestro siguiente episodio tiene que el ver final. con el final. Sí, la temporada final se acaba y ya en ese, en ese entonces explicaré las razones por las cuales se acaba y que a mí me parecen bastante válidas. Pero si ustedes no han tenido la oportunidad de checar los, la última temporada de Riverdale, la anterior, las la, la 6, chequenla porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar la siguiente semana y este, pues yo, yo estoy muy emocionado porque, emocionado y triste, porque realmente yo disfrutaba mucho Riverdale. Pero sí estoy interesado en saber cómo lo va a resolver eh, Roberto Aguirre, Sacasa casa, que se ha convertido también en de mis, en mis idolazos, ¿eh? Porque lo hace bien en el cómic y lo hace bien en la televisión, cosa que Kevin Smith no logró, ¿eh?
1: Muchos no lograron, sí, totalmente. Ni uh -huh. Mark Wayne. No, no pudo. Jim mm -hmm. Jones tampoco, no, ninguno, uh -huh. Qué duro, wey. es duro, güey. Eso habla de que no es fácil un medio brincar al otro, güey. No. O sea, cada medio tiene su complicación.
0: Todos, todos tienen alguna bronca.
1: Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Manuel, a los que nos escuchan. Ya mandamos el saludo respectivo. Gracias uh -huh. por estar aquí, por permitirnos estar con ustedes un ratito. Y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros, porque nosotros lo hacemos por puro pinche gusto.
0: Sí, claro. Así que este todos los que nos ponen comentarios de hate, vayan, sé mucho a la verga porque ni les hago caso.
1: <risa> nos vemos, Hum. <risa> nos vemos, Emanuel. Gracias.